0: Você que nos visita pela primeira vez Os irmãos que nos acompanham pela TV Rica Que você possa receber e viver tudo aquilo que o Senhor deseja gerar Nas nossas vidas nessa noite, amém? E nós estamos debaixo dessa palavra, ser filhos Obrigada Nesse mês, nesse ano, nessa palavra de ser sobrenatural E o Senhor separou um mês para ministrar as nossas vidas de forma particular, de forma tão cuidadosa, como só um pai pode fazer, não é mesmo? E aí ser um filho sobrenatural. E quando eu buscava essa palavra, ela foi sendo construída ao longo da semana. Compartilhei algumas coisas com a apóstola Leila. E ser filho não é falar que você é filho. Ser filho não é declarar, não, eu sou filho. Ser filho é viver como filho. eu me lembro da apóstola Leila falando disso, né? É tão incrível ser filho, é tão maravilhoso ser filho. Mas como às vezes nós temos resistências em desfrutar desse lugar de ser filho. Desfrutar dessa maravilha e da plenitude de ser filho. Talvez você não, mas eu já tive muita. Então o Senhor começou a ministrar essa palavra ao meu coração. Porque ser filho... É viver como um filho. E como vive um filho de Deus? Como vive um filho sobrenatural? Não, não evangélico, não crente, não ministro, não adorador, não discipulador. O filho de Deus. Como vive um filho de Deus? Alguém que é filho, não que está como filho, mas alguém que é e tem a revelação do que é ser filho. Em Romanos 8, no capítulo 14, a palavra de Deus diz assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Você perceba que a palavra fala de guiar, e guiar tem a ver com ouvir a voz portanto quem é filho é aquele que ouve e obedece porque só pode ser guiado quem ouve e quem obedece só pode ser guiado pelo pai aquele que ouve e obedece e você começa a ver a construção que o Senhor tem feito conosco no mês de janeiro ele falou sobre obediência e agora ele vem falar sobre ser filho ser obediente e ser filho porque são os dois componentes de você ser guiado pelo Espírito que em você habita porque você pode portar a vida do Espírito, você pode verdadeiramente ter recebido ao Senhor como seu Salvador, mas ser guiado por essa vida, passa em ouvir e obedecer. E o Senhor me perguntou, e como começa por aqui nas nossas vidas e chega a vida de vocês, eu também pergunto a vocês aquilo que Ele me perguntou. Que voz você ouve? Que voz você tem ouvido? Irmãos, eu tenho 17 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. Eu sou uma ministra. E o Senhor me surpreende com essa pergunta. Que voz você tem ouvido? Que voz tem te guiado? Senhor, é óbvio que a tua voz, a tua voz me conduziu até aqui. E o Senhor ministrava assim. No ano em que eu digo... Sobrenatural E filho sobrenatural Você tem ouvido isso E isso tem guiado a sua vida Até aqui você foi guiada pela minha voz Até aqui você ouviu a minha voz Mas nesse tempo em que eu digo Um ano de experimentar o sobrenatural De uma forma profunda o um ano de viver o ser filho De uma forma intensa Com a revelação de, do que nós somos nele É essa voz que tem te guiado porque os que reconhecem como filhos, o que se reconhecem, o que são filhos, eles cuidam do dos negócios do Pai. Qual é a característica de um filho que é guiado pelo Espírito? Eu cuido dos negócios do meu Pai. Se eu ouço a voz dEle, se eu obedeço a voz dEle, então eu cuido dos negócios dEle, porque Ele me guia. E quais são os negócios do meu Pai? Quando eu olho para o meu casamento... Quando eu olho para as minhas filhas, quando eu olho para o meu ministério, quando eu olho para o meu trabalho, quando eu olho para a minha vida, tudo que faço, eu entendo que tudo isso são os negócios do meu pai. Então eu não posso administrar nada na minha vida sem ouvir a voz dele e obedecer a voz dele. Porque se é a voz dele que me comanda, tudo que eu faço, eu faço tratando como o negócio dele, em que eu administro, amém? Vocês estão comigo aqui? E o Senhor dizia, vocês não receberam o espírito que vos escravize novamente com medo. Quando vocês se tornam filhos, vocês não receberam esse espírito que vos escravize de novo sob o medo, sobre o jugo do medo. Mas vocês receberam o espírito que os torna filhos por adoção. E nós já fomos ministrados acerca disso. Não é a adoção de alguém que estava fora, como nós conhecemos, que não fazia parte de uma família, e aí é trazido pa para uma outra família. Mas é a adoção daquele que se tornou filho e que em um dado momento de maturidade ele reconhece como filho. Então nesse lugar nós podemos cuidar dos negócios do pai. E o Senhor dizia, ser filho sobrenatural é se reconhecer como filho. Porque o Senhor já nos disse, eu vos fiz filhos, eu os tornei filhos, eu os adotei e não vos dei o espírito de medo, mas o espírito de filhos. Mas o Senhor perguntava, você se reconhece filha? Eu reconheço você como filha. Eu te tornei minha filha. Eu te reconheço como filha. Mas você se reconhece como filho? Nas diversas áreas das nossas vidas e diante dos desafios que nós vivemos dia a dia você se reconhece com a mente de filho com o pensamento de filho sendo guiado pelo pai ou muitas vezes opera a mente escrava sendo guiada pelo medo e aí eu me vi em algumas situações sendo guiada pelo medo sou filha, ele habita em mim mas em algumas áreas o que guiava era o medo e você pode se perguntar nessa hora, você que é filho, você que recebeu o Espírito que te adotou, que te reconheceu como filho, em que áreas da sua e da minha vida? Na hora do desafio, da circunstância, o que se levanta é esse Espírito que nos escraviza debaixo do medo. Porque não foi nesse Espírito que o Senhor nos adotou, não foi esse Espírito que nós recebemos... E eu creio que nesse mês de ser filho, o Senhor começa a ministrar as nossas vidas. E derrubar algumas muralhas, algumas fortalezas que ainda nos impedem de ser um filho sobrenatural. E de viver o sobrenatural dele para as nossas vidas. Amém? Você está aqui comigo? E aqui, irmãos, eu não falo de pecado. Apenas eu não falo de algumas áreas em que você se reconhece que estão sob escravidão do pecado, talvez seja, talvez a escravidão de que você esteja debaixo seja do pecado, mas a escravidão do pecado ela é uma grande evidência de uma mente escrava, o pecado que acomete as nossas vidas, o pecado que muitas vezes insistimos em permanecer, em fazer, ou que você tem insistido em permanecer, ele aponta para uma mente escrava, por que pastora? Porque a mente do filho cuida do negócio do pai e dos negócios do pai não há o pecado, há a santidade dele. Então se eu sou casada, se eu tenho a mente de filho, a revelação de filho, eu cuido do meu casamento com a mente do pai, eu sou guiada por ele. Mas se opera o pecado, o adultério, a prostituição, a pornografia, então a mente que opera por meio do pecado é de escravo, então não é de filho, entende? O pecado apenas evidencia uma mente que ainda é escrava. Que não desfruta da condição de ser filho. Filho nascido, mas vivendo como escravo. Por quê? E aí o Senhor começava a ministrar essa palavra que Ele construiu ao longo da semana no meu coração. Muralhas da rejeição. Porque nós recebemos ao Senhor. Nós, ele habita em nós. Mas as muralhas que se levantam a partir da rejeição... ou que insistem em permanecer... ou que permaneceram até hoje... nos impedem... Nos impede, impede de desfrutar... desse lugar de ser filho... muitas vezes essas muralhas da rejeição... elas bloqueiam... a nossa visão acerca de quem nós somos... impede de que nós o vejamos como pai... e nos vejamos como filhos... impede que nós olhemos para ele... como nosso pai... E olhamos para as nossas vidas a partir da condição e da revelação de eu sou filho. Muralhas da rejeição. E o que é um rejeitado? No dicionário diz que o que se sente recusado. Rejeitado é quem foi recusado. A rejeição ela adentra a humanidade quando Adão é recusado. Quando ele escolhe ser independente de Deus. Quando ele escolhe por si mesmo, decidir o que é bom ou mal para a vida dele, ele ali é recusado como aquele que seria um só com o Senhor. E ali a rejeição entra, a, adentra a humanidade. Porque a característica do rejeitado é alguém que se sente recusado. E embora tenhamos sido reconhecidos pelo Senhor. Porque quando o Senhor diz, eu... Os reconheci pelo espírito da adoção Eu os tornei filhos Pelo espírito da adoção Eu os reconheci como filhos Então nós embora tenhamos sido reconhecidos Como filhos As muralhas das rejeições Nos fazem sentir recusados Eu até digo que eu sou filho Eu até declaro que eu sou filho Mas diante dos gigantes Eu me sinto recusado Diante de algumas situações Eu me sinto recusado são as muralhas da rejeição E viver com a rejeição Tem uma característica Aquele que se move Nesse espírito de rejeição Aquele que ainda tem Sobre, sobre si essas muralhas Ele tem uma característica Ele recusa Porque rejeição gera rejeição então se o rejeitado, se aquele que há cometido disso Ele sofre, se sente recusado Ele passa a recusar Ele recusa a aceitar Ele recusa a se submeter Ele recusa a se ouvir Ele recusa a considerar Ele se recusa a admitir E ele se recusa a receber Amor, correção, direção a barreira da rejeição colocada sobre as nossas vidas, que nos comunica que nós somos recusados, faz com que nós cotidianamente, diante do amor do Pai, diante da paternidade, nós recusemos. Nós recusamos ouvir, nós recusamos obedecer, nós recusamos nos render, nós recusamos admitir. A rejeição faz isso. A rejeição diz, você não, vai, você não vai receber, você vai recusar. E como nós nos sentimos rejeitados e recusados, nós começamos a recusar aquilo que o Pai traz diante de mim. Então você começa a entender algumas falas, acerca do pensamento sobre paternidade. Acerca de se colocar diante da paternidade. Porque aquele que é cometido pela rejeição, ele começa a recusar qualquer forma... Da expressão do amor do Pai Pela muralha posta sobre a sua vida Vocês estão aqui? Amém? Recusa receber o amor Você já viu gente que recusa receber amor? Eu tinha uma dificuldade No começo eu ficava meio desconfiada Qual será que é o interesse, né? Já viu gente que pensa assim? Nossa, tá agradando muito Tá, né? tá interessada em quê? No dinheiro eu sei que não é Né? Isso aí eu tinha, tinha certeza o que será? Porque o rejeitado, essa muralha da rejeição, ela, ela nos coloca num lugar de alerta total o tempo todo. Sempre uma segunda intenção. Sempre há uma segunda intenção. Por quê? Porque como eu me sinto recusado, eu já parto do pressuposto que eu vou recusar. Então se você demonstra algum afeto, alguma intenção, eu já recuso. Eu já me coloco numa posição de defesa e de recusar aquilo. Recusa a bênção, recusa amor, recusa orientação. Tem alguns adolescentes aqui. A muralha da rejeição, ela faz com que você recuse a correção do seu pai e da sua mãe. Essa muralha sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, ela faz com que você recuse a correção. Porque você não entende a correção como um ato de amor. Como você se sente recusado, qualquer palavra que venha nessa direção, você imediatamente rejeita. Rejeição gera rejeição E como essas muralhas são construídas Como essas muralhas são estabelecidas nas nossas vidas Uma vez que nós já fomos reconhecidos como filhos E aí, eu, quando já leram aquele livro, Livres da Vergonha, da Christine Kane É isso né, Christine Kane é o nome dela Eu recomendo a você, leia esse livro Homem, mulher, ele está disponível ali na loja do sonho e, é, e quando eu lia esse livro, ela trazia um cenário interessante das muralhas. Ela falava das muralhas de Jericó. O povo estava diante de chegar à terra prometida, depois de todo aquele tempo no deserto, e aí ele chega naquela terra para conquistar, para tomar a terra que emana, que emana leite e mel. Só que a primeira cidade lá, que era Jericó, o que, que tinha cercando a cidade? Muralhas. E essa terra prometida ela aponta para as nossas vidas em Cristo sabe a terra prometida da nossa identidade restaurada dele, da nossa identidade que nós somos um com ele sabe aquela terra prometida de que a mente dele está sobre nós, de que o nosso espírito está mesclado com ele e a paz dele, a justiça o reino habita em nós, essa é a terra prometida, lá era uma terra física, hoje essa terra é em nós é a nossa identidade, é a nossa vida com ele, então ela faz essa analogia e aí quando você, eles olham a terra prometida que eles estavam para adentrar, ela era cercada por muralhas, os estudiosos dizem que as muralhas eram intransponíveis, muralhas de tijolos de argila com mais ou menos 10 metros de altura por 2 de largura. Você pensa você chegando para conquistar a terra e a terra nessa, nessa condição. E tudo fechado lá dentro, aquele povo todo trancado, porque havia notícia de que os, os israelitas estavam chegando. Então a cidade foi trancada e eles com espadas, diante de uma muralha intransponível. E além da muralha havia um fosso. Você consegue ver o quadro? Um fosso, uma muralha de 10 metros por 2 de largura, estima-se. E quantas vezes nós nos vemos assim em situações? Quantas vezes o Senhor nos coloca em situações... O Senhor nos desafia... Eu não estou falando daquilo que nós provocamos... Pela nossa rebeldia, desobediência... Mas eu estou falando quando você entende esse processo... De ter a revelação de Cristo em você... E quantas vezes o Senhor vai nos permitindo adentrar as situações... Em que nós olhamos e vemos muralhas... E vemos muralhas e dizemos... Senhor... Eu tenho uma pequena espada E o mais interessante é que Deus é Deus, né? Ele diz, olha, fica tranquilo, já é tudo de vocês, viu? E eu fico pensando como ela, nesse povo, olhando aquela muralha intransponível Com uma espadinha na mão, um buraco gigantesco e falando, ah, é tudo de vocês E o Senhor diz a mesma coisa hoje Olha, sabe a vida de paz que você procura? Sabe a vida de alegria, de justiça? sabe aquela vida onde você não depende mais de medicação, de remédios sabe aquela vida onde você é curado sabe aquela vida onde você passa pelas diversidades e pelos problemas mas você vai para um lugar de paz já está disponível, já é sua ela já é sua ele não diz isso para nós mas quantas vezes nós olhamos e vemos uma muralha e vemos uma muralha levantada só eu aqui irmãos 2 Coríntios 10, 4, 5, diz assim... Porque as armas da nossa luta não são terrenas, e sim poderosas em Deus... Para destruir fortalezas, anulando nossos fismas... E toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus... E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo... Essas muralhas, quando elas são construídas, a partir dessa rejeição... Elas precisam ser destruídas, porque elas são fortalezas, sofismas, mentiras que vão se fundamentando nas nossas mentes como verdade. Sabe o que é um sofisma? É um argumento contra a verdade de Deus sobre nós. Então a palavra de Deus diz que as nossas armas nessa luta, nessa milícia, elas não, não são terrenas as nossas as armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando os sofismas o sofisma é um argumento construído na nossa mente que contraria a verdade de Deus ou seja, uma mentira então Deus diz, eu reconheço vocês como filho e a rejeição diz, não, você não é filho a nossa história diz, você não consegue, você não pode e isso cria um sofismo, uma estrutura, uma fortaleza na nossa vida, na nossa mente, e nós acreditamos nesses sofismos, e a palavra diz, que essas fortalezas construídas a partir dessas mentiras, que são tidas como verdade, elas têm que ser destruídas, e eu creio que esse é o tempo do Senhor destruir, essas fortalezas que tem nos impedido de viver esse lugar de plenitude. Então nós ouvimos sobre quem Deus é... Nós ouvimos sobre quem Ele diz que nós somos... Mas cada verdade esbarra na fortaleza da rejeição... Na nossa mente... E que nos impede de ver como filho... De desfrutar como filho... E de ser filho sobrenatur sobrenaturais... E aí é muito interessante o testemunho dessa autora... E ela fala que ela... Ela é grega... E ela foi morar em outro país... Ela foi morar na Austrália, já pequena, ainda pequena com a sua família. E ela foi vítima de xenofobia, de preconceito contra o estrangeiro. E ela conta que ali no jardim da infância, por volta de 4, 5 anos, a mãe prepara a lancheira, a mãe põe o lanche e ela vai feliz para a escola. E ela chega na escola, ela chega no jardim de infância, ela chega na pequena idade e aqueles coleguinhas começam ali então quando ela abre a lancheira que a mãe havia preparado aquela mãe grega com aquela alimentação característica tinha um lanche que ela apreciava muito mas era um queijo de um cheiro muito forte então quando ela abre a lancheira na hora do lanche com seus amigos dois amigos em específico começam a falar que fedido, que nojo e começam a dizer coisas a ela a partir do lanche e aqueles dois coleguinhas conseguem angariar ali a fala de todos daquela sala E de repente todas aquelas crianças de 4 e 5 anos Estão falando contra ela E ela ouve assim, você devia voltar para sua terra, você não é daqui Essa é a história dela Dentre tantos, essa é a história que ela começa E ela diz que naquele momento Quando ela ouviu essas coisas Sem entender porque ela estava ouvindo aquilo ela ainda diz assim, mas eu morava ali, eu pertencia àquele lugar, eles moravam na minha rua, eles estavam juntos comigo, como eles podiam dizer essas coisas a mim? E naquele momento ela fala algo interessante, ela diz assim, naquele momento eu entrei no trem, o Alain falou do trem a semana passada, né? Mas ela disse assim, naquele momento eu embarquei no trem do pensamento errado, naquele momento, por aquela fala, uma muralha foi construída na vida dela, uma muralha de rejeição, uma, uma oportunidade para que a rejeição adentrasse naquela criança, naquela terraidade, idade, fez com que ela embarcasse no trem do pensamento errado. Realmente, eu sou isso que eles estão falando, realmente, eu me envergonho por aquilo que eu sou. Quantos de nós embarcamos nos trens dos pensamentos errados? Quantos trens de pensamentos errados eu embarquei ao longo da minha vida? Quantos trens dos pensamentos errados talvez você tenha embarcado ao longo da sua vida? Por falas, por declarações, por pensamentos equivocados. Ontem eu lia um estudo e que falava assim, que o pai, o pai e a mãe, quando ele, quando ele fala para o filho de um modo, às vezes mais ríspido, ou às vezes nem tão ríspido, às vezes o filho na pequena idade, ele toma aquilo como uma rejeição Eu falei, Senhor, que cuidado que nós devemos ter em ser pai e mãe Às vezes você não falou de uma forma ríspida, às vezes sim Às vezes você falou E cada fala abre uma janela de oportunidade para que a rejeição acomete aquela criança Às vezes uma palavra mal colocada Às vezes um argumento assim, olha, faça como seu irmão Você está vendo como seu irmão faz direitinho? Às vezes o pai e a mãe, ele quer que o filho avance, ele quer que o filho progrida e daí ele compara com o outro Mas isso abre uma janela para um pensamento errado Olha como eu sou insuficiente, olha como eu sou incapaz, bom mesmo é ele, eu que não sou E a Christine fala disso e ela fala que a partir daquele momento Quando essa janela se abre na vida dela Quando ela embarca nesse trem de pensamento errado Acerca da identidade dela Ela passa a vida toda Até aquele contexto Tentando mostrar o seu valor Tentando mostrar que ela não era aquilo Que no fundo ela mesma acreditava que era Você já viu gente assim? Em busca de aceitação Em busca de reconhecimento Sentindo-se inadequado e inapta já me senti inadequada, porque quando a gente embarca nesses trens de pensamentos errados, e que o Senhor vai colocando coisas diante de nós e vai nos entregando como filhos, porque ao Pai interessa nos entregar os seus negócios, amém? O que o Senhor tem entregue na sua mão, o que o Senhor tem colocado diante de você, e tem um pensamento errado te levando para ir dizendo, você é incapaz, você não consegue, não é para você, passa adiante com ela foi assim também fortalezas de dores impedindo que vivamos o ser um filho sobrenatural, porque cada uma dessas muralhas que vão se levantando cada uma dessas barreiras que vão se estabelecendo, ela nos impede disso, de viver numa condição sobrenatural, porque nós passamos a ser guiados, lembra? os filhos são aqueles que são guiados pela voz do pai, pelo espírito, amém? o rejeitado ele é guiado pelas suas dores então quando vem o um desafio, qual é a primeira memória e lembrança? E ela fala disso. A vergonha de ter sido discriminada. Aquilo construiu uma fortaleza dentro dela. Algumas palavras eu ouvi também na minha vida e construíram fortalezas dentro de mim. Você nunca vai conseguir fazer nada. Você quer fazer tanta coisa que você nunca vai conseguir fazer nada. Como essa muralha foi difícil de transpor. Porque cada coisa que o Senhor me chamava a fazer, ecoava uma voz Eu sabia quem eu era, eu conhecia a palavra Eu sabia que o Senhor estava falando por meio da minha paternidade Mas uma voz ecoava Dentro dessa muralha, você não vai conseguir Nessa noite, o Senhor está te permitindo e me permitindo olhar para as muralhas porque assim como aquelas muralhas foram derrubadas de forma surreal, por trombetas, por um som estrondoso, nessa noite o som do aba que sai e ecoa de dentro de nós, derruba as muralhas da rejeição, os sofismas e as fortalezas que nos impedem de viver o sobrenatural, porque não é nada fora, não é o resultado que eu venha a dar, a minha paternidade, a liderança não está atenta ao resultado que você vai dar. O pai não te chamou porque você apenas apresenta o um resultado. O pai te chamou porque você é filho. E porque é filho, cuida dos negócios do pai. E aí ele vai construindo esse caminho comigo e com você. Amém? Fortalezas de dores que impedem que vivamos o ser... Um filho sobrenatural E aí quando nós temos essas fortalezas Estabelecidas sobre as nossas vidas Ela também dá esse testemunho sobre a vida dela Nós vamos desenvolvendo mecanismos de defesa Porque lembra do rejeitado? Ele recusa o amor Ele recusa a correção Ele usa até versículo para recusar Não, Deus fala comigo, viu apóstolo? Deus fala comigo Ele usa até o contexto da palavra Para recusar então ele começa a desenvolver mecanismos de defesa, tem alguns mecanismos de, de, de defesa que o senhor quer nos mostrar. O primeiro mecanismo é o do sincero, tudo em nome da verdade, eu sou transparente, eu só falo o que eu penso, meu problema é esse, é que eu abro a boca e pá, eu falo o que eu penso, porque eu sou sincera, eu sou sincero, eu sou realista, comigo na realidade, eu sou uma pessoa realista, eu sou uma pessoa, não, sabe o que, que você é? Você é alguém que ataca, na verdade, para se esconder da dor da rejeição. Tem até uma figura para esse realista. Quem está falando para vocês é uma ex-realista. Parece que é negócio de ah, né? Fica dando... é o ex. É. Ele tem um arco e flecha preparado. E ele tem um arco e fecha, flecha preparado. Antes que você me ataque, eu ataco. Porque, na verdade, ele quer não se ferir de novo. Então, antes que você corra o risco de atacar, ele te ataca primeiro. Em nome da verdade. E se ele for convertido então Aí é um ar que flecha gospel Em nome da verdade do Senhor E aí ele abre a boca e dispara flechas Porque na verdade ele ataca tudo e a todos Porque na verdade ele ataca a dor da rejeição Lembra do processo? Rejeitado, rejeita, rejeitado, rejeita E aí tem a outra figura também O espiritual, aí tem o espiritual Não, nada me atinge Olha, nada me atinge, eu sou uma pessoa forte, capaz. Eu sou ungida do Senhor, ungido. Eu sou, eu tenho até uma figura para ele, uma armadura. Falei disso na ministração, né? Esse tipo, ele usa uma armadura. Ele vive se protegendo de tudo e de todos. Nada o toca, mas na verdade ele se protege, porque a dor da rejeição é intensa. Quantos aqui já usaram uma armadura? Eu era um mix de armadura com arco e flecha. Pensa no negócio. Você usa uma armadura para proteger. E aí só tem um porém. Quanto mais você protege, parece que mais machuca, não é? Quanto mais você se protege, quanto mais você se distancia, quanto mais você recusa, mais você se machuca. Mais você se machuca e machuca aqueles à sua volta. E aqueles que estão tão próximos, e aqueles que foram destinados a experimentar a nossa família, normalmente são aqueles que são os mais machucados por alguém que se move na dor da rejeição. E aí olha que interessante o cenário. O Senhor vai construindo a história com ela. Ela conhece o Senhor. A vida dela vai sendo transformada. E aí ela casa-se. Depois eu, eu falo com vocês de novo. Leia esse livro. Retomo com vocês. Leia. E aí quando é um testemunho incrível de vida. E aí quando ela se casa. Ela tem a filha. E aí a filhinha dela tem cinco anos. E aí a filha dela vai para o jardim da infância. E aí a filha dela ouve assim no jardim da infância: de, uma coleguinha, de um coleguinha. Você é burra e feia. E aí a filha chega e conta isso para ela. Quantos de nós que somos pai e mãe. Quantos são aqui pais? Quantos são pais? Quantas coisas que os nossos filhos trazem. E quando eles trazem? Eu tenho três. E quando elas me trazem, dói muito mais em mim do que nelas. Se nós não tivermos o cuidado de derrubar essas muralhas, nós podemos construir muralhas no coração dos nossos filhos a partir da nossa ótica de dor. Porque quando nós derrubamos as muralhas da rejeição entendemos quem, entendemos quem nós somos, nós estamos preparados para sermos rejeitados. Porque o mundo vai nos rejeitar, o nosso Senhor já nos avisou disso. Nós seremos rejeitados na escola, nós nos trabalhos, nós somos esse povo mesmo. E por que, que nós podemos ser rejeitados? Porque nós somos filhos. Então como o filho já foi reconhecido pelo pai, ele não pode mais ser rejeitado pelo mundo. Aquilo que o mundo tenta produzir de rejeição já foi levado porque nós somos filhos. Mas quando nós não temos essa revelação, esse entendimento, nós corremos o risco de construir barreira nos corações dos nossos filhos a partir das nossas fortalezas. Nós que trabalhamos com educação e com crianças, quantas fortalezas nós já vemos nos corações dos filhos? E quando nós vemos algumas frases que são ditas... E quando nós vemos algumas falas, são simplesmente a, ev a evidência de uma fortaleza que não veio daquela criança. Mas muitas vezes da ótica de um pai e de uma mãe. Que lança palavras a partir da sua dor e torna uma fortaleza na vida do seu filho. Fortalezas de inveja, de comparação. fortalezas a partir de uma ótica de que foi rejeitado na escola e ali aquilo dói em você como ela. Qual será a fala dela? Você consegue perceber? que de repente aquela mulher, que foi aberta aquela porta na vida dela, daquele trem do pensamento errado, vê a filha na mesma situação. Qual foi a sua e a minha resposta quando nós vemos os nossos filhos nas mesmas situações que nos feriram? Eu já tive a oportunidade de ver as minhas filhas em situações que me feriram. E aí sabe o que eu tive a oportunidade de ver? que não fez a mínima diferença para elas, que o problema estava em mim, quantas vezes minhas filhas traziam alguma coisa, algum acontecimento na escola, e aquilo do em mim, porque havia ainda uma fortaleza em mim, e não tinha significado para ela, pai e mãe, nós precisamos nesse momento de uma sensibilidade do Senhor, ouvir a voz dele, para que o nosso coração seja curado, e nós não transferemos essa fortaleza para a vida deles, porque senão nós corremos o risco de estabelecer esses sofismas, coisas que são mentiras, que são ditas e que se tornam como verdades. E nesse momento que ela se vê nesse lugar, diante da, da filha dela, a filha dela diz assim para ela, mãe, quando meu colega me disse que eu era feia e burra, sabe o que eu disse para ele? Eu não sou feia e burra, eu sou linda e inteligente, porque o meu pai diz que eu sou linda e inteligente. Aquela menininha, daquele casal, daquela mulher que um dia embarcou no trem do pensamento errado como eu e você, que entregou a vida ao Senhor e que começou um processo de revelação de ser filho, o Senhor foi construindo algo na vida dela. Quando ela entra no casamento que o Senhor trouxe a ela, o Senhor prepara um remidor, o Senhor prepara alguém que vai cuidar da vida dela você entende quando a gente começa a sair desse trem do pensamento errado nós vamos sendo posicionados pelo Senhor de forma precisa o problema é que o trem do pensamento errado nos leva a lugares que aumentam a rejeição e aí como rejeitado ele busca aprovação ele busca aceitação estabelece relacionamentos na base disso e o buraco aumenta mas não foi o caso dela ela esperou o Senhor apontar o relacionamento que havia para a vida dela e aquele homem dizia cotidianamente a sua filha Você é linda Eu me alegro em você Você é bonita Você é inteligente Você é capaz Aquele pai ensinava a filha Por meio do perdão Por meio da misericórdia Aquele pai construiu algo na vida daquela filha Então quando a filha dela falou Mãe Eu disse para eles Eu sou linda inteligente, porque o meu pai diz que eu sou nós sabemos o que o pai diz que é, quantos estão aqui há mais de um ano nessa casa? quantos estão aqui há mais de cinco? há mais de dez? nós temos ouvido cotidianamente aquilo que o pai diz que nós somos, sim ou não? então eu pergunto a você, por que que diante do desafio o som que ecoa é outro? Por que, que diante do desafio que o Senhor nos chama, diante da fidelidade, diante da espera, diante do que Ele nos chama a produzir ou deixar, o que ecoa é o som do medo? E talvez você assim como eu possa falar assim, ah já sei pastora, essa menininha teve a voz de um pai, eu não tive a voz de um pai. Talvez você assim como eu nunca teve a voz de um pai. Alguns já conhecem a minha história, já falei, não vou repetir aqui, mas em suma eu nunca tive a voz do meu pai natural. A primeira vez que eu fui chamada de filha foi aos 30 anos de idade. Pelo apóstolo L que falou filha. Talvez você também não tenha ouvido essa voz. Talvez ao contrário. Não pastor eu ouvi sim. Mas eu não tenho nem coragem de repetir o que essa voz disse para mim. Eu não tenho nem coragem de falar o que essa voz disse para mim. Talvez a voz do seu pai natural. Disse as piores coisas para você. E também tem... Uma voz que o Pai fala, que essa dói demais. Você já viu um silêncio estrondoso? Você sabe o que é um silêncio estrondoso? É o silêncio da indiferença. É o silêncio da indiferença de quem não foi tão indiferente a ponto de nem colocar o um nome numa certidão. Esse é um silêncio estrondoso. Esse é um silêncio que não falou nada a sua vida. Mas o estrondo da indiferença levanta muralhas de rejeição. Eu conheço esse som, eu conhecia esse som. E aí sabe qual é o problema disso? É que resta uma pergunta. É uma pergunta difícil. Talvez se você for um pouco religioso e você já tiver feito, você dirá que não a fez. Mas como nós ministros somos chamados, os apóstolos são e nós vamos junto como espetáculo ao mundo, eu direi. Porque resta uma pergunta. Senhor, onde o Senhor estava? nesse silêncio estrondoso onde o Senhor estava quando eu ouvi aquelas palavras onde o Senhor estava quando me dizia que eu era nada sempre vai chegar nesse lugar por quê? porque a rejeição de um pai natural nós transferimos para Deus o Senhor não estava vendo o Senhor não interviu eu já fiz essas perguntas ao Senhor. E o Senhor me levou em Isaías 53. Não precisa pôr no telão. Pode, deixa sem colocar, por favor. E o Senhor me levou a um texto que é conhecido de todos nós. Sempre que alguém está doente, a gente ora ele, né? Verdadeiramente ele levou sobre si. E eu queria que... Que você pudesse... Que eu pudesse ministrar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Porque ele disse assim, que o caminho de rejeição em que essas muralhas são erguidas, nas minha, na minha e na sua vida, é um caminho que Jesus percorreu. Jesus percorreu esse caminho de rejeição. E se você ouvir aquilo que está em Isaías 53, diz assim, Quem creu na nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? E agora o profeta começa a falar de Jesus aqui. Ele cresceu diante dele, como um broto tenro, com uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Ele não tinha os olhos azuis, que alguns quadros trazem. Ele não tinha o padrão de pele branca. Ele não tinha o tórax de tronquinho, a barriga, né? Ele não tinha a musculatura ideal. Ele não tinha nenhuma beleza que nos atraísse ou majestade. Não havia em sua aparência, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens. Ele foi um homem de dores, ele foi experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado. E nós não tínhamos estima. Ele conhece esse caminho de rejeição, ele se despiu da sua glória, da sua majestade, nada que havia dele interessava, talvez a sua história tenha sido essa, olha nada do que você é me interessa, talvez um pai, uma mãe, talvez um professor, talvez um tio, ele conhece esse lugar, ele não era interessante ao mundo, não havia beleza que nos fizesse olhar para ele, ele conhece o caminho da rejeição. Jesus percorreu os mesmos caminhos de rejeição, para poder nos levar à filiação. Ele percorreu os mesmos caminhos e nos levou nesse lugar. E se você continuar lendo a partir dos 5, diz assim. Mas ele foi transpassado por causa das nossas trans transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele E pelas suas feridas fomos sarados Eu acho que eu pulei aqui né No 4 Certamente Ele tomou sobre si Eu parei no 3 E nós o tínhamos em estima a partir do 4 certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo, fala assim comigo, contudo, nós não o tínhamos, não o considerávamos, contudo nós o considerávamos castigado por Deus, por Deus afligido, atingido e afligido, e o Senhor ressaltou essa essa esse versículo é o meu coração porque quando eu lia e já relia aí algumas vezes eu sempre pensava naquele momento em que ele foi castigado em que aquelas lanças transpassaram o corpo dele em que aquelas chibatadas, né? você assiste até o filme A Paixão de Cristo é forte visualizar aquilo é forte ver como o corpo dele foi transpassado como o corpo dele foi moído, não é? por todas aquelas dores, e o Senhor me trazer algo que talvez para você, você já saiba, você já conheça, mas isso me constrangeu muito, porque quando nós olhamos aqui, fala assim, contudo nós o consideramos castigado por Deus, com tudo, ele, tudo isso que ele padeceu, com tudo isso que ele sofreu, o profeta diz algo interessante, o profeta diz que nós olhamos isso e dizemos, olha ele foi castigado por Deus, você viu? As pisaduras, as machucaduras, o castigo dele, ele foi castigado por Deus. O profeta descreveu como nós veríamos a aflição de Jesus, porque na verdade nós vemos a nossa aflição, somos castigados por Deus. E é por isso que na hora daquele momento eu estava só. E é por isso que naqueles momentos eu me pergunto onde o Senhor estava. Mas diz assim, mas, não fala mais forte, mas... Mas diz assim ó, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos curados sabe o que é irmão? não é que ele foi transpassado por uma lâmina é que na hora do abuso ele foi transpassado pela dor do abuso é que na hora da palavra maldita ele foi transpassado pela dor dessa palavra é que na hora da rejeição ele foi transpassado pelas dores ele foi transpassado por cada dor que eu e você sofremos ele foi transpassado por isso ele não foi diferente. Ele não foi indiferente Ele foi transpassado Ele foi moído Por cada dor que eu e você sentimos Por cada iniquidade Por cada ferida Por cada palavra Ele não foi indiferente Ele tomou sobre si Ele viveu isso Ele tomou essas dores Ele foi moído pelas nossas dores Ele conhece a dor da rejeição Porque ele foi transpassado Por ela, por amor a mim a você e esse castigo que nos traz a paz porque pelas suas feridas porque ele foi moído e ele conhece a dor do que é ser deixado por essa ferida, eu e você fomos sarados, eu e você fomos curados, eu e você fomos feitos filhos ele não foi indiferente ele é o aba ele conhece, ele conhece ele foi moído por isso, e ele foi moído com um propósito para nos tirar toda essa dor, porque ele tomou sobre ele. Coloque-se de pé. Ele não estava indiferente, ele estava lá. Fecha seus olhos, por favor. Deixa eu dizer para você, ele não estava indiferente, ele estava lá. Ele estava lá sendo moído Por toda a iniquidade que nós sofreríamos E que nós cometeríamos Porque muitas vezes nós perguntamos Senhor, aonde o Senhor estava? Mas nós nunca dizemos isso Quando nós assim: Senhor, eu estou pecando Onde o Senhor está? Mas Ele estava em ambos, caso, ambos os casos Tomando sobre si As iniquidades Que nós sofreríamos E que nós praticaríamos ele tomou sobre Ele. Ele sentiu o que sentíamos e sofreu o que sofriamos. Por meio das iniquidades de toda a humanidade. E por isso nós fomos sarados. E nessa noite de ceia, se quiser trazer a mesa, pode trazer, Pi? Se puder trazer a mesa. Essa mesa preparada como memorial. Desse lugar em que o corpo dele foi moído. E que Ele nos deu um novo corpo e uma nova vida. E nos conectou a Ele como cabeça. E nos fez parte do Seu corpo. E nessa vida, nesse lugar, não tem mais fortaleza que nos impeça. Nesse lugar não tem mais muralha que bloqueie, nesse lugar eu sou livre para viver a vida que ele tem, nesse lugar eu posso dizer como aquela menina, o meu pai diz que eu sou linda, que eu sou inteligente, o meu pai diz que eu sou capaz, o meu pai diz quando eu sou fraco ele me faz forte, nesse lugar nós conhecemos aquilo que o pai diz a nossa vida, nesse lugar a nossa mente é renovada dia a dia, e nesse lugar nós podemos viver... Toda a verdade do Senhor acerca de quem nós somos. E nessa noite de memorial, nós relembramos isso. Nós relembramos. Que Ele tomou sobre si todas essas dores e essas muralhas. E que elas foram desfeitas naquele momento. Em que está consumado. Está consumado. Nós somos os seus filhos. O seu amor não falhou. O seu amor não vai falhar. E a nossa resposta é somente adorar. Porque Ele vive em nós. O nosso Abba. O nosso Pai. Amém. Ele.